0: Irgendwo ist auch die Verantwortung äh, von von Podcast äh, Hosts Hostinnen äh, Hostinnen Hostien, wie man auch sagt, <lacht> im, im religiösen Umfeld, ähm, ist irgendwo mal auch gegessen. mal äh, sind Grenzen gesetzt. Mm-hmm. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen beim Irgendwo Zwischen Podcast mit mir Chrissy und Penny. So, hat die schon mal den größten Redeanteil?
1: Sehr gut. Ja, wir können uns ja mit der Begrüßung mal abwechseln. Hab nämlich gerade zu Chrissy gesagt: Sag du mal nochmal Hallo. Ich
0: kann das sogar nochmal machen. Hallo.
1: Gut, dann ist ein Doppel-Hallo. Also seid doppelt gegrüßt zu unserer neuesten Folge. Um was geht's denn, Chrissy?
0: Keine Ahnung. Ich bin nicht verantwortlich für die äh, Themenwahl.
1: (lacht) Ja, Chrissy hat jetzt äh, eine ganz, ganz tolle, pfiffige Überleitung gefunden, denn es geht heute tatsächlich, wir steigen mitten ein ins Thema, es gibt kein Vorgeplänkel. Ja, wir äh, reden über das Thema Verantwortung, Verantwortlichkeit. Verantwortungsbewusstsein.
0: (lacht) Verantwortungsdings und Verantwortungsbums.
1: Alles mit Verantwortung. Nee, also ich habe mich diese Woche ähm, mal wieder auf meinem Insta-Account damit beschäftigt und auch so insgesamt habe ich das Thema ein bisschen aufbereitet und äh, ich finde es betrifft so gut wie jeden, weil eigentlich jeder Tag so ein Abwägen ist zwischen Verantwortlichkeiten. Wie siehst du das?
0: Ich sehe das genauso.
1: Also Chrissy ist heute ein sehr guter Gesprächspartner. <lacht> er tut einfach genau das, was ich sage. Genau. Und bestätigt das, was ich sage. Das ist gut.
0: Ich wurde auch nicht ersetzt durch einen Sprechroboter, falls der Eindruck entstehen sollte.
1: Chrissy, wie stehst du dazu, mich heute eine Stunde zu massieren? Das ist doch gut, oder?
0: 404, Seite nicht gefunden.
1: (lacht) Ja, ja, klar. Gut, okay. Ja, dann bin ich wohl selbstverantwortlich für für die Massage meiner Schultern. (lacht) Gut, dass wir eine Massagepistole haben. Die kann das dann übernehmen. Die ersetzt dich. Eins zu eins, Kollege. Ja, Ja, das Thema Verantwortung, das begleitet mich auch schon sehr lange und ist äh, tatsächlich auch was. Was mir immer wieder ja was mich immer wieder ein bisschen stört, weil ich ein Verantwortungsproblem habe so ein bisschen nicht dass ich äh, nicht bereit bin Verantwortung zu übernehmen, sondern ich übernehme zu viel Verantwortung für Dinge, die eigentlich gar nichts mit mir zu tun haben. und das ist mir in den letzten Monaten sehr krass bewusst geworden. Dass äh, das mit dazu führt, dass ich innerlich ständig so, ja, auch angespannt bin, ne? weil das erzeugt ja Stress, wenn man sich für alles und jeden verantwortlich fühlt, ist das automatisch, äh, ja, wie so ein Prozess, der immer läuft, ne? und wenn da dann was on top kommt, dann fährt der PC irgendwann in den gesicherten Modus. Genau. Ja, also das waren so, so dumme Kleinigkeiten. Also keine Ahnung, ich fühle mich, inzwischen ist es schon ein bisschen abgemildert, aber zum Beispiel war das so, wenn ich jetzt in der Bäckerei an der Theke stehe und warte und hinter mir kommt jemand, der so aussieht, als sei es irgendwie ein viel beschäftigter Geschäftsmann, der es sehr eilig hat, ne? dann ist mein erster Impuls zu sagen, Kommen Sie doch zehn Leute vor mich, damit Sie schnell weg können, damit Ihr Bedürfnis, ne, also der muss nur kommen und einmal machen und dann löst das in mir aus oder hat es in mir ausgelöst, dass ich denke, okay, er hat meinen Platz verdient. Denn ich bin ja gerade nicht so doll gestresst oder so doll in Zeitnot. Selbst wenn ich selber in Zeitnot wäre, wäre meine Zeitnot nicht so wichtig wie seine, denn er ist ja ein Geschäftsmann.
0: Mutmaßlich.
1: Mutmaßlich, genau. Ist
0: auch einfach nur gut angezogen.
1: Genau. Ja, also das ist so äh, die krasse Ausprägung meines Verantwortungs, wie nenne ich es, komplexes Problemes. <lacht> keine Ahnung gewesen. Ähm, und genau, ich möchte heute mit dir, Chrissy, darüber sprechen, welche, äh, ja, welche, welchen Charakter so Verantwortung hat. Selbstverantwortung, was Egoismus damit zu tun hat, Ähm, wie man vielleicht Verantwortungsbewusstsein noch betrachten kann und wie man es dann tatsächlich schafft, die Verantwortung für sich selber zu übernehmen und auch die Verantwortung anderen im Umfeld für sich selber zurückzugeben.
0: Ja, das ist ja einfach.
1: Das ist easy, ne? Würde ich sagen, reicht auch schon. Könnt ihr euch selber Gedanken zumachen.
0: Das ist eure Verantwortung. Genau. Das ja. ist nicht Aber unsere muss, Verantwortung. Muss man auch ganz klar sagen. Aber, hm. irgend, irgendwo ist auch die Verantwortung äh, von, von Podcast-Hosts, äh, Hostinnen, äh, Hostinnen, Hostien, wie man auch sagt, <lacht> im, im religiösen Umfeld, ähm, ist irgendwo mal auch mal äh, sind Grenzen gesetzt.
1: Ja, ja, das äh, stimmt.
0: Aber dennoch. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, es, es wäre doch noch ein bisschen unsere Verantwortung, ja. ähm, das Thema zu bearbeiten. Ja, dann äh, ja hier, du scheinst ja einen, einen ausgeklügelten Fahrplan für diese Folge <lacht> zu haben. Dann äh, äh, fahr mal los.
1: Das Thema ist äh, für mich mal wieder ein bisschen brisanter als für dich. Brisanter als für dich. Ja. Ähm, weil du gar nicht mal so das krasse Problem damit hast. Du erkennst eigentlich relativ gut wann etwas außerhalb deines Verantwortungsbereiches liegt. ne?
0: Ja, da wird einem das mangelnde Interesse an Dingen und Personen mhm. um einen rum halt manchmal auch zum Vorteil natürlich, klar. <lacht> es, <lacht> nee, klingt, es, ist eher, es klingt es immer
1: so fies, aber ist eigentlich gar nicht so fies. ne? Es ist einfach so ein, ich glaube, es ist auch ein gesundes Interesse. Weil du interessierst dich ja nicht gar nicht für andere.
0: Nee, aber jetzt beispielsweise, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stehe jetzt in der der Bäckerei und ich stehe da vorne und jetzt kommt einer, es ist mir relativ wurscht, ob der jetzt einen Anzug anhat oder Mhm. nicht, wenn er keine Zeit hat und ist zu doof, in die Bäckerei zu gehen und sich da anzustellen, dann ist es ja seine Sache tatsächlich. Und wenn er keine Zeit hat und so ein busy Geschäftsmann ist, dann muss er eben direkt zur Arbeit fahren und sich sein Frühstück besorgen lassen. Genau, oder dann, weiß ich nicht, oder, oder halt nichts essen, oder, also so, deswegen, ich mache mir tatsächlich da einfach keine Gedanken drum. Insofern interessiert mich das nicht. Mich interessiert jetzt nur, dass ich mein Schokobrötchen bekomme, was ich mir genau. gerade kaufen will, oder was auch immer. So.
1: Vielleicht fangen wir da an, wo sowas entstehen kann. Also, sich für alles und jeden verantwortlich zu fühlen, kann in verschiedenen Situationen entstehen im Laufe des Lebens. Hauptsächlich dann, Wenn du Bezugspersonen um dich rum hast, das können Partner sein, das können äh, Eltern sein, andere Bezugspersonen der Kindheit, Lehrer, also auf jeden Fall Personen, zu denen du aufblickst oder von denen du viel hältst, die Einfluss auf dich haben. Und wenn diese Personen selber äh, emotional nicht gefestigt sind, entweder in einer speziellen Situation, die sich in dir einbrennt oder über einen längeren Zeitraum hinweg, und äh, du bist eben im gewissen Maße abhängig von diesen Personen, dann ist es ein automatisches Verhalten, gerade bei Kindern, dass die die Verantwortung auf sich nehmen. Die können das noch nicht abschätzen. Kinder können nicht differenzieren zwischen ah ja, nee, das ist jetzt eigentlich das Gefühl von dem Erwachsenen und es gehört gar nicht zu mir, sondern die beziehen das immer auf sich. Weil im Prozess der Entwicklung ja auch erst mit der Zeit Kindern klar wird, dass sie nicht mit allem verbunden sind. Das ist ja eigentlich was Schönes, dass man auf die Welt kommt und ist mit allem verbunden. Man denkt, man ist die Welt, man ist mit allem. Und dann nochmal festzustellen, ja, nee, eigentlich bin ich doch getrennt, um vielleicht im Laufe des Lebens die Verbindung nochmal zu finden. Das ist eigentlich verrückt, Hat jetzt will ich auch nicht näher drauf eingehen. Das würde jetzt ein bisschen... Würden wir abschweifen? Nee, aber dieses, äh, diese Einstellung, diese, dieses Empfinden sorgt dafür, dass Kinder nicht differenzieren können zwischen ihrer eigenen Verantwortung und der Verantwortung von Bezugspersonen und dann dazu neigen, wenn eine Verantwortung im Raum liegt, sich die zu schnappen. es hat auch was mit Kontrolle zu tun, um äh, für die eigene Sicherheit zu sorgen. Ne? Weil wenn, man, äh, wenn niemand die Verantwortung nimmt, nimmt man sie halt selber und dann bildet man sich ein, dadurch irgendwie Kontrolle auf die Situation ausüben zu können.
0: Kann man ja auch zum Teil. Also ich kenne das selber, wie gesagt, das ist jetzt kein kein Kernthema von mir, aber ich kenne das selber auch beispielsweise, wenn ich mich zurückversetze in meine Uni-Zeit, wenn es da... Kam relativ selten dazu damals glücklicherweise, aber wenn es dann irgendwie Teamaufgaben gab, Teamwork, wo man irgendwas in der Gruppe erarbeiten musste, hatte ich nie Bock drauf, weil ich mich dann auch abhängig von den anderen gefühlt habe. Es ging jetzt gar nicht mal um den, also dass ich Angst hatte, da eine schlechte Note oder was zu bekommen, sondern das war mir einfach zu aufreibend, wo ich gedacht habe, so komm, dann mache ich lieber die Hauptaufgaben so oder, oder ich äh, mache jetzt einfach das meiste, Hm. Weil ich dann weiß, dass das irgendwie auch halbwegs so ist, wie ich das will und dann nicht irgendwie die Zeit mit unnötigen, also ja, auch da ist jetzt schon eine Bewertung von mir drin, aber halt unnötigen Diskussionen zu vergeuden quasi, wo man einfach ganz zielgerichtet da vorgehen könnte. Also da kenne ich das halt auch. Also ja, und dann, gehört dazu, aber,
1: ja. In dem Moment ist es dann äh, quasi projektmäßig frei gewählt. Ne? Also genau, das ist äh, ein gutes Beispiel dafür, wie in einer Situation man bewusst sagen kann, okay, komm, ich mach's, damit es jetzt erledigt ist, ne dieses Kontrollding. Aber es ist eben dann, ähm, genau, der Unterschied ist, dass wenn du ein Verantwortungsproblem hast, du dich gar nicht bewusst entscheidest. Ich übernehme jetzt die Verantwortung, um die Situation zu beenden, sondern das ist ein Selbstläufer. Das läuft im Hintergrund und ist belastend und stört deinen, deine Handlungsfreiheit im Alltag. Ne? Und wenn einem das bewusst wird und man da genauer hinschaut, äh, dann entdeckt man immer noch mal so Situationen, wie jetzt zum Beispiel in der Bäckereitheke wo du denkst,
0: das ja, ist ja, mein Problem.
1: Ja, ja. Ne? Und ich denke, okay, ich muss irgendwas tun. Genau. Also, ein Gamechanger <lacht> bei dem Thema war für mich, meinen Blickwinkel zu ändern. Und zwar nicht nur so zu sehen, oh nein, ich übernehme die Verantwortung und das belastet mich, sondern auch zu sehen, was das insgesamt bewirkt. Nämlich, wenn es einen gibt oder eine, die immer die Verantwortung übernimmt, hat niemand anderes in dieser Konstellation die Möglichkeit, auch mal Verantwortung zu übernehmen. Und ganz klassisch passiert Folgendes, was auch bei uns passiert ist, Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast erwähnt. Ich übernehme viel zu viel und werfe das, also jetzt bezogen auf Chrissy und mich, habe ich viel zu viel übernommen und ihm vorgeworfen, ich muss alles machen, du machst gar nichts. Und das ist eben genau der Punkt. Weil du gar nicht die Option hattest, deine Verantwortung zu übernehmen. Ich habe dir immer weggeschnappt.
0: Ja, das stimmt, ja. Genau, hatten wir, ja, ich glaube auch, dass das schon mal ja, irgendwie... Ja, war schon mal Thema beim Staubsaugen dass, irgendwas. Ich glaube <lacht> auch, dass wir es schon mal besprochen hatten. Ja. Genau, also auch so im Grunde triviale Themen, die aber äh, in der Gesamtschau dann doch belastend waren, einfach weil halt viel des Alltags aus solchen trivialen Themen besteht. Und genau. es geht halt nicht nur um, keine Ahnung, darum, dass du gesagt hast, äh, ich muss hier immer Staubsaugen, ich muss hier alles alleine machen. Und ich dann irgendwann gesagt habe, ja komm, du denkst ja eh, hey, du kannst es besser als jeder andere, mach, mach, mhm. mach du. Ähm, da könnte man noch sagen, ja, oh mein Gott, Staubsaugen hier jetzt zwei, dreimal die Woche, ne? das ist ja jetzt kein Riesenproblem. Ist es auch nicht für sich genommen, aber es gibt ja viele solche Kleinigkeiten genau. und die machen dann den Alltag aus. Und wenn der Alltag dann quasi nur noch draus besteht, dass in dem Fall eine sich irgendwie schlecht fühlt, weil sie vermeintlich alles machen muss und der andere sich schlecht fühlt, weil er für alles zu doof ist, so, mhm. ist jetzt die verkürzte Ausdrucksweise ja, ja. und flapsig ausgedrückt, ähm, ja, dann ist das halt schon tatsächlich nicht so geil.
1: Ja, und vor allem hast du ja dann auch das Interesse verloren, Verantwortung zu übernehmen. Weil wenn du wusstest, einer nimmt die immer, die, die reißt die quasi an sich, also das war ja nichts Bewusstes, ne, ähm, sondern eher unbewusst. Und dass das bei mir längst zu einem Lebensgefühl geworden ist, und dann ist das schwierig, ne? da nochmal den Ausstieg zu finden.
0: Ja, vor allem war es ja tatsächlich äh, in vielen Fällen nicht bewusst. Also nee. da, da waren wir ja noch gar nicht äh, an dem Punkt, dass man sagt, ähm, jetzt ist das Thema oder das Problem ist jetzt offenliegend und jetzt kann man, wenn man möchte, daran arbeiten. Nee. Sondern das, das lief ja irgendwie so auf, auf Autopilot irgendwie. So, genau. Ähm,
1: und ja. Jetzt der Moment, als ich erkannte, okay, also erst vor kurzem war das, dass es einfach auch anmaßend ist, die Verantwortung, anderen vor der Nase wegzuschnappen. Also nicht nur mich zu sehen in meiner Situation so, wow, ich übernehme immer die Verantwortung, es ist so anstrengend und ich blockiere mich damit, sondern auch zu sehen, dass es einfach anmaßend ist, zu glauben, man selber kann, die Verantwortung, die da im Raum liegt, besser tragen und bewältigen als eine andere Person. Das verhindert Entwicklung, Wachstum und auch Erfahrung einfach, ne?
0: Genau. ähm, Ein ein Bereich, wo das halt auch relativ leicht nachzuvollziehen ist, meines Erachtens, ist eben die Kindererziehung. Da ist es ja auch so immer die Frage, was was lässt man das Kind selbst machen? Mhm wo hat man selbst die Verantwortung, wo übernimmt man die Verantwortung. Und ich bin auch absolut überzeugt, dass es da keinen Königsweg gibt, dass man sagen kann, so und so hat man sich zu verhalten, wenn das Kind so und so werden soll. Das ist, dafür ist mhm. das alles viel zu dynamisch und viel zu individuell. Aber da merkt man ja oft eben, dass man... Also man selbst, man, man merkt das wahrscheinlich zuerst an anderen Eltern, wie die mit ihren Kindern umgehen, einfach weil das, weil das einfacher ist, als es bei sich selbst mhm. zu merken, weil da läu- viel, läuft ja auch vieles automatisch ab. Aber wenn man dann eben mal mit Eltern und Kindern äh, von Eltern zusammen ist, die das völlig anders machen oder die so absolut übergriffig auch f- f- sind, was die Kinder angeht, beispielsweise, mhm. die dann, alles für die Kinder, nein, jetzt wird das gemacht, nein, jetzt wird das, nein. Geh aufs Klo. Geh aufs Klo, jetzt wird gegessen, jetzt, jetzt dies, jetzt das. Nein, jetzt, jetzt wird noch einmal gerutscht, aber ich will doch gar nicht. Äh, doch, los, wir müssen jetzt los. Wo man denkt so, okay, die machen wirklich so tatsächlich alles für die Kinder. Also die mhm. sagen den Kindern, wann sie essen müssen, wann sie aufs Klo müssen, wann sie jetzt zu Lust haben zu rutschen. Äh, so. Und natürlich gibt es gewisse Verantwortlichkeiten, beispielsweise wenn man irgendwo hin muss oder so. Also klar, das Kind, wenn das irgendwie irgendwo sitzt und spielt, wird das nicht irgendwann von selbst sagen, Ah, Mutter, wir müssen doch jetzt zum Termin XY, ist schon klar. Also da muss man halt schon die Verantwortung übernehmen. Aber ja, wie gesagt, an dem Beispiel finde ich, merkt man es relativ schnell, wenn man mit anderen Leuten zusammen ist, die das, die einfach einen anderen, ich nenne es jetzt mal, Erziehungsstil haben. Mhm. Auch da, man ist ja nicht Mitglied irgendeiner Gruppe, aber. Ja, das zeigt genau. schon
1: sehr gut, wie man zum Thema Verantwortung steht. Und im Übrigen, was du gerade ansprichst, also das ist auch eigentlich der einzige Grund, Verantwortung wirklich für andere Personen zu übernehmen, nämlich wenn es Kinder sind. (lacht) Oder, keine Ahnung, Verantwortung zu übernehmen, wenn äh, der Hund äh, das Sofa von jemandem zerstört oder sowas. Also Lebewesen, die nicht in der Lage sind, die Verantwortung für sich selber zu übernehmen.
0: Pflegebedürftige, Pflegebedürftige, ältere Menschen, Menschen genau. mit Demenz oder sowas. Da kann genau. es natürlich auch nochmal, ne? das, das ist genau. klar. Ich meine, es ist ja auch nicht, da ist es ja auch tatsächlich dann oft auch sogar, ja wie soll man sagen, juristisch festgelegt, dass jemand beispielsweise mhm. in, 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 in ähm, wie sagt man, so die, die ganzen rechtlichen Sachen einfach übernehmen kann, ja Zugriff auf die Konten hat sogar und so. Natürlich. Also das, das sind ja Sachen, ähm, da ist es ja sogar ganz offensichtlich, dass jemand ja. verantwortlich ist, ja. Um sich um die, ja, um das Leben von anderen zu kümmern. Genau. Aber davon sprechen wir jetzt hier eigentlich nee. in dem Sinne nicht mehr. Nee, nee das, das aber das ist die Faustregel dazu. eigentlich, genau, das ne? Dazu, um also das immer dann,
1: wenn du für andere Personen, die jetzt nicht gerade ein kleines Kind sind, und selbst da muss man ja irgendwann, wie du auch gerade beschrieben hast, so den Moment abpassen, wo es Zeit ist, dem Kind auch Verantwortung zu geben, ne? Also natürlich nicht, äh, Über die Maßen, das ist auch schwierig, da muss man gemeinsam reinwachsen, auf jeden Fall. Und das kann auch mal, weiß ich nicht, in die Hose gehen, sei es jetzt drum, dass man sagt, geh auf Toilette. Nein, okay, dann gebe ich (lacht) dir die Verantwortung (lacht) und dann geht es in die Hose. Ja, nee, also das kann schon passieren, das ist dann ein Prozess, aber auch da ist der Moment irgendwann da, die Verantwortung langsam dem Kind selber zu geben.
0: Ja, man, man spürt das auch, äh, das fand ich auch ganz interessant, man spürt das auch oft, wenn, wenn Eltern mehrere Kinder haben, dass dann so beim zweiten, dritten Kind äh, man weitaus entspannter ist, was, was das beispielsweise angeht. Während mhm. man dann vielleicht beim ersten Kind noch sagt, nein, nicht da hochklettern mhm. oder so, ist dann beim, beim zweiten oder beim dritten Kind so, äh, guck mal, euer Kind steht da oben drauf, ja, wird schon runterkommen. oder? Er, er wird es so, selber wissen. Er wird, wird schon wissen, wie er, wie er <lacht> nochmal runterkommt und wenn nicht, dann ja. werden wir es schon sehen. So. Ähm, ist ganz interessant zu sehen, weil das sind ja dann sogar die, dieselben Eltern, hm. ja, aber da hat sich dann eben was geändert, wo man dann auch merkt, ja Verantwortlichkeit ist eben auch nichts, was in dem Sinne fest ist, sondern nee. es ist eben es hängt mit den Erfahrungen zusammen, die man macht und und vielleicht auch mit den ja auch mit den Ressourcen, die man hat.
1: Auf jeden Fall mit den Ressourcen und mal wieder das Thema loslassen. Wie weit bin ich bereit? Meine Vorstellung, meine Kontrolle, Verantwortung hat auch wirklich mit Kontrolle zu tun, loszulassen, um einem anderen Lebewesen seine Verantwortung zu übergeben oder zurückzugeben. Und dann kann man schauen, was passiert. Ja, und dann kann es auch passieren, wenn man so geartet ist, dass man die Verantwortung gerne übernimmt. Das bemerkt natürlich auch das Umfeld und bringt Verantwortung. Ja, da ist jemand, der möchte gerne, wir wollen die nicht so, also nimm sie doch hier, wir bringen dir ein bisschen Verantwortung, bunt gemixt aus vielen Bereichen, such dir was aus. Und wenn man dann plötzlich hingeht und sagt, du, ich habe mein Verhältnis zur Verantwortung überdacht oder man sagt es nicht, das ist ja eher ungewöhnlich, das so zu sagen, aber dass man einfach sagt, du, nee, ich, ich möchte nicht, mach das mal selber, ich zeig dir auch gerne, wie es geht, dann stößt man doch Möglicherweise auf Verwunderung und auch auf Ablehnung. Ja? Weil das ist ja ein eingespieltes Ding, so ein Verantwortlichkeitsspiel. Und dann äh, kann auch bei Kindern passieren, ne? dass sie wütend werden, wenn die plötzlich selber aufwischen sollen, wenn ein Becher umfällt. Und nicht Mama kommt mit der Küchenrolle. Ne? Erleben wir auch so, dass unser Sohn dann sagt, ja, muss ich hier alles selber machen? Nee, nur das, was dich betrifft, mein Schatz. Ne? <lacht> Ja, ja, ich möchte ein Messer. Dann geh dir eins holen. Muss ich alles selber holen? Ja, genau. Du brauchst doch gerade ein Messer. Wo sind meine
0: Schuhe? Ja, die stehen hinten an der Tür. Du bist hinten rum reinkommen. Ja, und wer geht die jetzt holen? Ich
1: etwa? <lacht> <lacht>
0: ja. Bestenfalls ja. Oder weil, geh
1: barfuß. Genau.
0: Wir sind, wir sind jetzt schon tausendmal hin und her gelaufen. Es geht ja nicht darum, dass man jemandem nicht einen Gefallen tun will. Darum nee, geht es ja tatsächlich da nicht. Da können das wir gleich man,
1: ja noch drüber sprechen, man, wo da genau, die Abgrenzung ist. Genau,
0: ne? das, das muss man natürlich auch äh, immer ja. noch mal dazu sagen, dass es genau. auch da äh, Sowohl beim Thema Verantwortung als auch beim Thema Nichtverantwortung übernehmen, jetzt keinen Schwarz-Weiß-Malerei Nein. geben sollte, sage nee. ich jetzt einfach mal. Aber
1: um ein gesundes Verhältnis erstmal dazu zu bekommen, ist genau. es wichtig, das zu trennen erstmal. Und dann kann man gucken, wie komme ich noch mal in die Grauzone rein. Also möchte ich Verantwortung übernehmen. Aber erstmal zu erkennen, oh krass, ich übernehme übermäßig Verantwortung und ich möchte das eigentlich nicht mehr. So, das teilst du jetzt deinem Umfeld mit, dann kann Ablehnung kommen. Es können so Sachen kommen wie, Mensch, bist du egoistisch? Ne? Also wenn man plötzlich seine eigenen Grenzen wahrt und anderen sagt, guck mal, hier ist meine Grenze und ähm, schau doch du auch mal nach deinen Grenzen. Das ist schwierig, ne? das kann erstmal unangenehm werden. Aber auch da einfach überlegen, wenn ich selber erst mal gucke, dass bei mir alles okay ist, dass ich nicht über meine Grenzen gehe, dann kann ich tatsächlich ausgeglichen und guten Gewissens nach draußen gehen und frei entscheiden, wie wir es jetzt gerade auch schon angesprochen haben. Nee, ich möchte das jetzt aber gerne. Nee, ich ich möchte jetzt gerne deine Schuhe hinten holen gehen, auch wenn es absolut nicht meine Verantwortung ist. Oder ich möchte gerne für dich, weiß ich nicht, den Behördengang übernehmen, auch weil du keine Lust drauf hast oder es mir leichter fällt als dir. Ich möchte es jetzt machen, aber ich muss nicht.
0: Genau, und ich glaube, gerade Kinder sind da wirklich ein ein gutes Testgebiet, weil man tatsächlich ja als Eltern in der Regel sehr dazu neigt, eben sehr viel für die Kinder zu tun. Einfach, also klar, also deswegen, das hört sich jetzt so an, als sollte man das nicht. Aber man man macht ja sehr, sehr viel. Man bringt ja automatisch, also keine Ahnung, wenn ich nach Hause komme und die Jacke liegt im Flur auf dem Boden, dann hänge ich die halt auf, dann sage ich nicht, Es wäre schön, wenn du jetzt nach draußen gingst und deine Jacke aufhebst oder ich komme dann auch nicht rein und sage, ich habe deine Jacke aufgehoben, sondern es ist halt einfach so, man macht ja ganz viele solche Sachen, weil es dazugehört, weil es so ein Chaos münden würde. Da hat man viele Anknüpfungspunkte. Lass
1: mich mal kurz einhaken, weil das ist ein gutes Beispiel auch dafür, was du angesprochen hast mit Ressourcen. Also wenn zum Beispiel eine Mutter oder ein Vater komplett überarbeitet ist, und hebt die Jacke auf, die zum 350. Mal mitten im Weg liegt, dann kann das auch, je nachdem, dazu führen, dass man sagt, sag mal, muss ich hier eigentlich alles machen?
0: Klar, klar, natürlich. Deswegen sage ich ja, es ist ein gutes Testgebiet.
1: Ja, aber auch da kommen wir an den Punkt. Dieses Verantwortung übernehmen hat auch viel mit Idealvorstellungen zu tun. Und um Verantwortung abzugeben, ist auch ein Punkt Schwächen und Fehler anzuerkennen von sich selber und vom System. Also wenn zum Beispiel ich als Mutter oder Vater oder wie auch immer mich zu Hause mit dieser Verantwortung konfrontiert sehe, ich muss immer alles wegräumen. Der schmeißt alles hin oder jeder schmeißt einfach alles nur hin und ich muss es immer wegräumen. Ja, ist es wirklich so? Könnte man es vielleicht auch mal eine Zeit lang liegen lassen oder die Hälfte liegen lassen? Oder gibt es einen anderen Kompromiss? könnte man einen Korb aufstellen und sagen, wenn ihr was liegen lassen wollt, pfeffert es doch einfach in den Korb. Und ich sortiere die Körbe einmal die Woche oder wir machen das im Turnus, jeder macht's mal. Auf jeden Fall liegt da nicht alles überall. Ne? Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten.
0: Genau, ich glaube auch, dass dieses ähm Verantwortungsding tatsächlich auch viel mit so, ja, ich sage einfach mal Perfektionismus zu tun hat, so so einer gewissen Idealvorstellung und äh, das geht ja auch in die Richtung, was ich ich eingangs eingangs, äh, beschrieben habe, mit dem Beispiel mit der der Teamarbeit oder so, auch da, wenn mir das Ergebnis egal wäre oder wenn ich denken würde, ja, werden wir halt nicht fertig oder machen wir halt nur die Hälfte oder so dann wäre es mir wahrscheinlich auch egal gewesen und ich hätte nicht die Verantwortung übernommen und gesagt, komm, ich mache das jetzt, ich genau. nehme hier den Hauptteil, sondern dann hätte ich gedacht, oh, sollen sie machen, jeder macht ein bisschen was und wenn wir nachher halt nur zur Hälfte fertig sind, sind wir halt nur zur Hälfte fertig, passiert ja nichts. Aber irgendwie da bin ich dann halt auch zu perfektionistisch in diesem Sinn. Wie gesagt, mir ging es jetzt nicht mehr darum um Noten, Es war alles nicht benotet, sondern ja, es, es ist schwierig tatsächlich. Aber diese
1: Aufgabe erledigen. Ja, also dort, wo es entsteht, also in ziemlich frühen Jahren oder in prägenden Jahren, in Jahren, in denen man ähm, selber noch nicht alles kann und angewiesen ist auf die Hilfe von anderen oder zumindest mal ähm, in deren Obhut ist, da entsteht das aus aus einer Kontrollsache raus, dass man einfach sein eigenes Überleben sichern möchte oder sein sein gutes Leben, dass man äh, in einer harmonischen Atmosphäre aufwächst. Da, besteht, da entsteht es und dann über die Jahre, wenn das ein Selbstläufer wird, dann, dann kommen da ganz seltsame Auswüchse raus, ne? nämlich so Perfektionismus, man möchte gerne, ist ja auch als Kind so, ne? das ist dann nicht so, so vordergründig, sondern eher so dieses, ich will die Kontrolle behalten, dass, dass ich da gut wegkomme in der Situation. Und dann irgendwann, äh, man will ja sich auch so verhalten dann zum Beispiel, dass die Eltern keinen Grund haben, dass da irgendwas Emotionales passiert. Ne? Gerade wenn das ein Umfeld ist oder, oder die Bezugsperson in der Schule, irgendein Lehrer oder so, kann auch passieren, dass man dort dieses Verantwortungsproblem in Anführungszeichen bekommt. Man möchte die Situation ruhig halten, harmonisches Umfeld. So, und irgendwann wird daraus, äh, ich muss immer perfekt sein, ich muss alles perfekt halten, weil dann ist es okay. Dann kann ich entspannen. Dann passiert mir nichts. Ne? Und das brennt sich so ein und bekommt dann, weil es nicht bewusst ist, äh, ja, passieren da so verrückte Sachen wie äh, die Wohnung muss immer tiptop sein oder sowas. Oder ich muss tiptop aussehen. Ich äh, lege sehr viel Wert auf Äußerlichkeiten, sowas. Das lenkt davon ab, was da eigentlich im Inneren ist. Nämlich eigentlich nur der Wunsch nach Ruhe, Harmonie und Sicherheit.
0: Genau, also don't believe the hype macht eure Wohnung dreckig. Aufruf von mir.
1: Also wir sind da ganz gut drin, muss ich sagen. (lacht) Ja. Ja. Solange man noch nicht mit den Füßen klebt, ist alles noch okay.
0: Ja, und selbst wenn, ja, ja, positiv gedacht, hast du bessere Bodenhaftung. So, ja, genau. Rutschst du, rutsch genau. du nicht so leicht aus. Genau. Perfekt.
1: Dann bist du mit beiden Beinen fest am Boden. Genau. Das ist auch so eine Erdungsgeschichte. ne?
0: Genau. genau, <lacht> nicht, nicht hier äh, Höhenflug.
1: Nee, wir kleben auf dem Boden.
0: Auf dem Boden bleiben. Heißt es doch immer. Genau.
1: Ja, aber jetzt ist die Frage, wenn ich denn so ein Verantwortungsproblem habe und in dem Schlamassel drin sitze, wie bekomme ich es denn hin, wirklich die Verantwortung ein bisschen zu sortieren. Also zu schauen, was ist tatsächlich meine Verantwortung und was ist nicht meine Verantwortung. Was liegt da und gehört nicht mir? Wie so ein Bücherregal, wenn man das mal ein bisschen sortiert und guckt, upsie, da sind noch 30 Romane, die habe ich mir in der Bücherei ausgeliehen und nie zurückgebracht und noch von Freunden. Und dann gibt man die mal zurück. Und dann schauen, was bleibt da wirklich noch. Und dann will ich diese Bücher überhaupt nur lesen. Oder gebe ich sie weg? So, jetzt könnt ihr euch das, dieses Bild schön auseinandernehmen.
0: <lacht> Nächster Aufruf von mir, wenn ihr noch Bücher aus der, aus der Bücherei <lacht> habt, nicht einfach weiter... Verschenken mhm. oder weggeben, sondern gib sie bitte an die Bücherei. Mir zurückgeben. Achso, es hat sich so angehört, als wolltest du so irgendwie ja, die irgend- Leute bringen.
1: Weißt du, das ist so mit Büchern aus der Bücherei, die man nicht zurückgebracht hat, ist das wie, wenn du den Vornamen von jemandem nicht weißt ja, ja, und klar. triffst den andauernd und es wäre viel zu peinlich nochmal zu fragen, mhm. wenn man sich immer so mit ja. du, du <lacht> und dann weiß man es nicht und äh, mega peinlich. ne? Und das ist auch so mit Büchern, wenn du so nach zwei Jahren kommst, ich habe hier noch ein Buch <lacht> und dann hat man auch Schiss, oh nein, wenn ich das jetzt alles nachzahlen muss, fällt nicht auf, komm, ich es.
0: Ich habe sogar schon das Umgekehrte. Ich habe sogar schon äh, einen ganzen Stapel Bücher verliehen und das ist schon so, so viele Jahre her, glaube ich jetzt Jahrzehnte, dass ich mich nicht mehr traue zu fragen, was mit den Büchern ist. Also die sind abgeschrieben halt. Also du hast sie jemand
1: Privatem verliehen. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja,
1: ja das ist, äh, ist genau. Mir,
0: ist mir vor kurzem nochmal eingefallen. Also ich habe sie auch nicht so sehr vermisst, wie man merkte. Ne? Also Aber du weißt auch, schon, wer sie hat. Ich weiß, wer sie hat. Möchtest
1: ja. du einen offiziellen Aufruf? Nein,
0: nein, nein. Aber vielleicht. Nee, nee, ich glaube nicht, dass... dass also Person, das Also du da gehört. draußen,
1: der den Stapel Bücher von Grizzy hat, nee, nee, fühl nee. dich mal angesprochen alles und bring gut. die mal selber zurück.
0: Alles gut. Kollege. Alles gut. Ich habe auch da loslassen gelernt. Ich bin, äh, ja. wie, genau, ich bin ja nicht mehr so der Bücherfreak in dem Sinne.
1: Ach, behalt sie doch, denkst du. Genau, genau, ich habe sie ja gelesen. Ich schieb ja gelesen. sie dir hinten rein oder stabilisier ein Bett damit. Haben wir wirklich schon mal, ne?
0: Ja, genau. Stimmt, ja, stimmt. Gut, dass du
1: so viele Bücher hast. Ja,
0: Alte Bücher, (lacht) nützen als Stütze. Das ist ist perfekt.
1: Ja, äh, wo waren wir stehen geblieben? Ah, ja genau. Was man tun kann, um seine Verantwortung zu übernehmen. Also für sich nochmal bewusst zu werden, was ist überhaupt in meinem Verantwortungsbereich und was eben nicht. Dazu gehört in erster Linie mal, dass man schaut, wie reagiere ich denn zum Beispiel, wenn ich sauer werde. Also du machst irgendwas, ich werde darüber sauer, wie reagiere ich dann? Hau ich dir das um die Ohren, sage ich so, Mensch, jetzt hast du mich wieder sauer gemacht? Oder bin ich in der Lage, mich hinzuhocken und zu überlegen, Moment mal, ja, da hat jetzt gerade was gemacht, ich bin darüber wütend geworden, aber du hast nicht die Wut in mich reingepflanzt, sondern die war schon da.
0: Aber ich kann mein Bestes geben.
1: <lacht> ja, das ist ja was anderes, ne? Aber da wäre es dann, ähm, ne, klar, kann ich sagen: Ja, wie, wie sollte ich denn anders reagieren, als jetzt sauer werden, wenn du so doof bist oder so, ne? Aber das ist ja nicht zielführend und es ist auch nicht die Verantwortung übernommen, weil es beginnt ja mit Selbstverantwortung. Das heißt, wenn ich erkenne, ich habe die Verantwortung über mich selber, über meine Gefühle, Gedanken, alles, was mit mir zu tun hat dann fühle ich mich auch nicht so als Spielball der Umstände. Sondern wenn ich weiß, nee, das ist meine Verantwortung für meine Gefühle, meine Gedanken, dann kann man auch viel leichter seinem Gegenüber die Verantwortung für seine Gefühle und seine Gedanken zugestehen. Ob er die nimmt, ist eine andere Sache. Aber wenn man das wirklich verinnerlicht hat, dass jeder, außer Kinder, Pflegebedürftige, ne, für seine Gefühle für die eigenen Gefühle, die eigenen Gedanken verantwortlich ist. Und dass das nur angesprochen werden kann von einer Aktion im Außen. Aber wie man dann damit umgeht, ist die Eigenverantwortung.
0: Genau, und diese Gruppen, die du jetzt noch mal erwähnt hast, die sind natürlich auch zum Teil natürlich auch verantwortlich Klar. für das. Also nicht jeder Pflegebedürftige ist gleich, nee. hat gleichzeitig keine Verantwortung nee. oder ist nicht in der Lage, für seine nee, Gefühle nee. oder Gedanken zu beeinflussen. Das jetzt nur als, als Ergänzung. Mhm. Ähm,
1: Gut, dass du sagst, genau, ja. Genau,
0: das, das klang jetzt so ein bisschen, äh, und auch Kinder ja auch nicht, sondern die. Nee, aber die da lernen ja, das erst. Genau, genau. Ich wollte gerade sagen, das ist zum Teil eingeschränkt ja. oder eben ähm, genau gerade auf dem Weg der Entwicklung. Und da gerade gerade bei Kindern, wo es ja eben darum geht, dass sich das erst entwickelt, gerade da ist es ja besonders, wie soll man sagen, besonders schwierig, weil das eben sehr dynamisch ist und sich auch verändert. Je kleiner das Kind, umso mehr Verantwortung muss man als Eltern übernehmen und je größer, genau. umso weniger. Ja, Klassiker.
1: Ist. Du machst die Mama ganz schön traurig. <lacht> Oder so, ne? Das ist natürlich äh, genau so, wie es äh, am besten nicht ist. <lacht> da muss der kleine Jesus weinen.
0: <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> ja, so, ich ne? Ned
0: Fland. <lacht> <lacht> nee, Todd Fland. das, ich Flanders. Nee, Todd-Flanders. Ich ich
1: ja nicht. Ja, ne? Genau. Also alternativ dazu, zu sagen, ja, wie soll ich sonst reagieren als sauer werden, wenn du so blöd bist, Krissi, ne? wäre, ja, was wäre denn eine alternative Reaktion? Habe ich überhaupt eine Vorstellung davon, wie ich alternativ reagieren könnte? Möchte ich alternativ reagieren, weil dieses Verantwortung sich gegenseitig um die Ohren schlagen und irgendwelche Gefühlsausraster da auszuteilen Kann mal Freude bereiten, aber ist im Endeffekt äh, einfach ätzend. Also, habe ich überhaupt eine Alternative für mich? Ja klar, ich würde natürlich gerne ruhig bleiben. Kann ich in dem Moment gerade nicht. Könnte ich zum Beispiel sagen, ey, ich bin so wütend gerade. Ich würde am liebsten ruhig bleiben, aber es gelingt mir nicht. Im Moment. So, und dann, wenn die Wut verflogen ist, was ja gar nicht mal so lange dauert, Emotionen entstehen schnell, aber die verschwinden auch wieder schnell, ne? wenn man das zulässt, wenn man die beobachtet und sagt, okay, ich bin gerade echt stinksauer. Ne? Und dann vergeht das aber irgendwann auch wieder. um dann zu überlegen, ja, was fehlt mir denn, um ruhig zu bleiben? Was ist denn gerade hier die Komponente, über die ich vermeintlich keine Kontrolle habe? Also wenn ich lieber ruhig bleiben würde, mir gelingt es gerade in dem Moment nicht, ich werde sehr sauer, Woher kommt das? Woher kommt die Wut? Und und was fehlt, damit ich eben ruhig bleiben kann? Oder was würde mir helfen? Wie könnte ich mich alternativ verhalten, wenn es mir nicht gelingt, meine Wut unter Kontrolle zu bekommen? Vielleicht hilft es mir, die Situation zu verlassen. Dass man das vereinbart. Dass man sagt, pass auf, wenn das und das passiert, bin ich nicht zu halten. Ich brauche dann fünf Minuten. Ansonsten habe ich das einfach nicht unter Kontrolle. Und bis ich das gelernt habe, würde ich gerne den Raum verlassen. Nicht einfach gehen, sondern einfach da offen drüber sprechen, nicht in der Situation, wenn man stinke sauer ist, aber im Anschluss. Vielleicht auch gemeinsam überlegen, was ist eine Alternative dazu. Kann man sich unterstützen, seine Verantwortung wiederzufinden. Na, und sich das auch gegenseitig rückmelden. Das ist jetzt nicht meine Verantwortung, wie man es mit einem Kind macht, dass das das gerade lernt. Denn nichts anderes ist es. Nur wenn man erwachsen ist, heißt das nicht, dass man das kann. Manche Kinder können es besser.
0: Als Erwachsene. Ich wollte gerade sagen, also in emotionaler Hinsicht sind äh, viele Erwachsene da als Kinder. Mhm. Und äh, eben weil sich das alles schon auf Autopilot über Jahre genau. und Jahrzehnte eingespielt hat, ohne dass es eben bewusst war ist. Ähm, insofern ja, würde ich auch sagen, ist das auf jeden Fall ein, ja, ein guter Tipp, dass man tatsächlich einfach drüber redet, in der Genau, nicht in der akuten Situation, nee. das bringt nichts, sondern dass man halt sagt, pass mal auf, um zukünftig solche Sachen jetzt entweder zu vermeiden, beziehungsweise einfach ein bisschen einzudämmen, mhm. äh, ja, kann es sein, dass man so und so reagiert. Und dann ist ja, ja, zumindest mal besteht dann die Chance, dass beim nächsten Mal, selbst wenn es dann dazu kommt, dass man zumindest mal weiß und sich nochmal erinnert, ah ja, stimmt, wir hatten da ja was besprochen, okay, das heißt, genau. wenn sie eher den Raum verlässt, ist das jetzt nicht, äh, um mich hier sitzen zu lassen, sondern Bestenfalls äh, braucht er jetzt fünf Minuten, um seinen, um sein, keine Ahnung, seine, Gefühle seine Gefühle unter zu Kontrolle sortieren. zu bekommen, genau, genau. und dann geht es vielleicht auch wieder. Seine so.
1: Gefühle, ne? genau. Oder wenn, wir stellen uns noch mal vor, die Mutter, die völlig äh, am Limit ist, weil sie viel arbeitet oder emotionalen Stress gerade hat, kommt heim und überall liegt was. Dann rastet die vielleicht aus oder wird sauer und sagt dem Kind, Mensch, musst du überall dein Zeug rumliegen lassen. Immer bin ich nur am Aufräumen. Und quasi mit dem Vorwurf, wenn du mir aufräumen würdest, wäre ich jetzt nicht wütend. Dabei liegt ja der Hund ganz woanders begraben. Nämlich im Garten. Nee, (lacht) Nee. Ähm, würde die Mutter darauf achten, dass ihr Alltag vielleicht nicht so voll ist, No, dass, dass gar nicht erst diese extremen Belastungsspitzen entstehen, denn dafür kann das Kind nichts. Das hat er nicht, nicht gesagt. Mama, mach bitte den und den Job, arbeite bitte über die Maßen. So, also da beginnt's Und das ist ja wieder die Eigenverantwortung. Wie überlaste ich mich? Wie gestalte ich meinen Alltag? No? Wie geht's mir damit? Und dann am Ende hinzugehen und dem Kind quasi zu sagen, du bist dafür verantwortlich, dass ich jetzt sauer werde, wie soll ich denn sonst reagieren, wenn hier alles voll liegt? <lacht> nee, da ist ein Fehler im System und nur weil die Mutter das ausspricht, ist das ja nicht die Wahrheit. Und da ist wieder das Ding wenn sowas aber passiert, Kinder glauben das dann, weil die Eltern bis zum gewissen Alter der Kinder glauben die Kinder ja alles was Eltern sagen, ist die Wahrheit Und dann entsteht sowas. dann pflanzt sich in die nächste Generation fort. Man kann das unterbrechen, wie gesagt, indem man es offen anspricht. Oder eine Alternative der Mutter wäre jetzt, ruhig sauer zu sein und zu sagen, Mensch, ich bin so wütend, weil mein Alltag im Moment so voll ist. Oder dem Kind in Kindessprache einfach sagen, ich arbeite gerade so viel und es nervt mich. Ich will eine ordentliche Wohnung haben. Das wäre zumindest mal korrekt. Nämlich damit hat das Kind in erster Linie nichts zu tun. Dann kann das Kind sagen, ich nicht. <lacht> Wer sein Recht. Ne? Ja, also von daher einfach schon in so Aussagen gerne im Nachhinein überprüfen. Moment mal, ist das wirklich so?
0: Ja, ich glaube auch, dass Sprache in dem Fall tatsächlich ein ganz äh, interessantes, ich meine, es ist das Hauptmittel, mit dem man kommuniziert, ist schon klar, äh, aber man kann auch da die eigenen eigenen Sachen ganz gut einfach mal analysieren, Äh, wie man sich ausdrückt, wie du gesagt hast. Es es ist eben, die Sache ist im Grunde die gleiche, ob ich jetzt sage, Mensch, äh, du wirfst immer deinen Scheiß hier hin oder ob man sagt, ich wünsche mir eine aufgeräumte Wohnung, ist im Grunde Mhm. könnte man sagen, naja, das Endergebnis ist das gleiche, so. Mhm. Aber halt eine äh, eine ganz andere Ausdrucksweise und eben wenn man, wenn man die Sätze analysieren würde, ist eben jemand anderes dafür verantwortlich. Genau. Je, je nachdem, wie man es ausdrückt. Also
1: wenn ich mir unbedingt eine saubere Wohnung wünsche, ja, dann ist es an mir, dafür zu sorgen. Und wenn es mir nicht gelingt, weil andere Personen sich was anderes wünschen, na, und dann ist es ja wieder anmaßend, dann stelle ich ja meinen Wunsch einer sauberen Wohnung über die Wünsche aller anderen Familienmitglieder. Denn Kinder wünschen sich häufig keine saubere Wohnung. Und dann kann man klären, was ist denn ein Grad an Sauberkeit, auf den wir uns alle einigen können? Oder wenn mir jetzt besonders wichtig ist, dass immer Staub gewischt ist, dann muss ich das eben selber machen. Mich dann aber nicht aufregen, dass andere in der Familie das nicht tun. Weil wo würden wir denn, also was sollte passieren, wenn wirklich jeder seine Vorstellung hat und diese Vorstellung mit aller Macht durchsetzt? Das wäre ein einziger Kampf. Ein einziger Krieg und jeder ist davon abhängig, dass das Umfeld mitmacht, damit man selber Frieden erfährt. Und das ist mega opfermäßig. Dann bist du ja dein Leben lang immer nur darauf angewiesen, dass dein Umfeld sich so verhält, wie du es dir vorstellst. Und was ist denn das? Das kann doch keiner ernsthaft so sagen. Ja, ich möchte, dass alle Menschen um um mich herum, sich so verhalten, wie ich das möchte. Will man das? Aber ich möchte ein selbstbestimmtes Kind.
0: Der ein oder die andere vielleicht schon. Ja. Keine Ahnung. Ja. Kann ja. sein, wenn man ehrlich zu sich wäre, vielleicht ja. schon. Dann merkt man ja. aber vielleicht, na, ja,
1: okay, ist ja.
0: irgendwie auch anmaßend. Aber genau. vielleicht ist das der, insgeheim der Wunsch vieler Menschen. Kann genau. natürlich sein.
1: Und dann hast du die Chance, da nochmal nachzuschauen. Warum will ich das denn unbedingt? Natürlich am Ende, um Ruhe zu haben, um Frieden zu finden. Aber wenn dieser Frieden die Voraussetzung hat, dass sich ganz, ganz viele andere so und so verhalten, ist das ja irgendwie kein Frieden, oder?
0: Ich glaube auch, dass mit ein weiterer Punkt vielleicht auch tatsächlich ist, dass ist oft auch dass die Frage nach der Verantwortung. Also das ist halt auch sowas. Wenn, wenn das Thema einem bewusst wird und man das so analysiert... Dann teilt man das alles ein. Ah, okay, das ist meine Verantwortung. Mhm. Das ist jetzt die Verantwortung von anderen. Und das ist wichtig und das ist auch richtig, weil es ein ganz großer Teil ist. Und wie gesagt, ich glaube, viel Leid sozusagen im im Alltag entstammt nämlich gerade aus dieser Frage, wer ist für was verantwortlich Mhm. und was nicht. Viele andere Sachen, viele Kleinigkeiten, da ist es vielleicht auch einfach scheißegal. Ja, also auch da muss man... Da muss man halt. Fünf Grad sein lassen und denken, ja. Es ist ganz egal, wer dafür verantwortlich ist, weil das kann natürlich dann auch schnell so ein bisschen wie so die Schuld in die Schuhe von jemand anderem schieben, kann das auch dann mit der Verantwortung. Ich meine, das ist ein Unterschied, klar. Hm. Aber auch das kann dann so so wie so zu so einem Ping-Pong-Ding werden oder dass man einfach alles unter dieser. Ja. und unter, die, unter dieser Maske dann äh, betrachtet so. Zum
1: Beispiel jemand wirft was in den Mülleimer, es fällt wieder raus, derjenige bekommt das nicht mit, man sieht das und denkt so, nee, also das ist jetzt nicht meine Verantwortung, ne? sondern das ist ja wohl die von dem, nee, dann kann man hingehen und es trotzdem wegwerfen, weil wir auch natürlich eine Gesamtverantwortung haben, dass unser Umfeld gut ist, dass die Umwelt geschützt ist etc. pp. Das geht jetzt zu weit, da noch rein zu aber genau das hast du ja damit sagen wollen, dass man nicht alles auf die Goldwaage legt, sondern das Thema Verantwortung ist ja auch nur dann, oder ist es gut, wenn man da mal genauer hinschaut, wenn es einen hemmt. wie bei mir zum Beispiel. Oder wenn man in Konflikte gerät, wenn ständig sich Situationen wiederholen, in denen man merkt, ich fühle mich irgendwie als Opfer meiner Umstände oder als Spielball des Schicksals, sowas. Dann ist Eigenverantwortung zu erkennen und so Verantwortung ein bisschen zu sortieren, einfach ein guter Schritt, um da auch nochmal in die Selbstwirksamkeit zu kommen, sich eben nicht als Opfer zu fühlen, sondern zu wissen, nee, ich kann mein Leben selbst gestalten. Exakt. Ja, also schaut da gerne mal selber hin, Ähm, wie sieht es bei euch mit Verantwortung aus, vielleicht ist auch gar kein Thema, das ist natürlich dann sehr schön, wenn ihr da ein gutes Verhältnis habt oder ein ausgeglichenes Verhältnis, aber wenn euch verschiedene Situationen bekannt vorgekommen sind oder ihr denkt, ja an manchen Stellen habe ich das schon auch, dass das eigentlich mich eher beeinträchtigt, ähm, dann schaut da gerne mal genauer hin. Und überprüft so ein bisschen, sortiert die Verantwortung um euch rum. Und wenn es dann noch zu vermeiden ist, dass man eben in so ein extremes Verantwortung ablehnen geht, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dass man von dem einen Extrem, ich übernehme immer die Verantwortung, geht in, nee, ich mache jetzt gar nichts mehr. Das ist ja auch nicht gesund. Ein gesundes Verhältnis dazu ist, dass es einfach auch natürlich entstehen darf und man nicht von irgendwelchen Zwängen bestimmt wird.
0: Genau, man muss nicht immer alles dann hinterfragen. Genau. Am Anfang, wenn man sich dem Thema nähert, natürlich genau. schon, weil es dann eben bewusst sein, also man muss man muss es sich immer wieder bewusst machen, aber irgendwann muss man natürlich auch äh, dann noch nochmal in die Natürlichkeit zurückkommen und eben, es gibt halt eben einfach auch Dinge, Lappalien, da ja. spiel- ist das einfach gar keine Kategorie. Einfach genau. machen, Ma- machen oder nicht machen und dann ist es auch gut.
1: Genau und das muss auch nie ganz weggehen. Also ich habe das immer noch, auch wenn ich mit dem Thema jetzt schon weiter bin, und dann ist es aber eher so, dass ich beobachte. Wenn ich an der Bäckereitheke stehe und merke, okay, da kommt wieder sowas, dann schmunzel ich darüber
0: inzwischen. Dann
1: denke ich so, ach, guck mal, süß. Ja, aber es passiert nichts weiter. Genau.
0: Also, du Fatzke in deinem Anzug. <lacht> Beim nächsten Mal. <lacht> Fahr halt früher los. Genau. Da bist du bist nicht vorgelassen. Pech Be- gehabt. Bezahl mal meine Bestellung. <lacht> so. Okay,
1: ihr Lieben. Dann, ähm... Hoffen wir, dass das Thema euch in irgendeiner Form berührt hat, betrifft oder auch nicht. Dann ist auch gut. Freuen wir uns für euch. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen nochmal. Schön, dass ihr mit dabei wart.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: <lacht> Eine gute Zeit. Bis bald. Ciao. Bis dahin. Tschüssi.
0: <lacht>